0: Danke, dass du zuhörst. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mindful Microbia. Schön, dass du da bist heute. Ich habe heute ein besonderes Anliegen ähm, und zwar möchte ich nochmal in das Thema Ernährung reingehen, besonders bei Unverträglichkeiten oder sagen wir vielmehr bei Darmproblemen, chronischen Verdauungsproblemen jeder Art, die so ein bisschen unbestimmt sind, wie Umgangssprachlich dieses Thema Leaky Gut-Syndrom, was ich ja auch schon mal in einer Folge besprochen habe, auch Reizdarm tatsächlich, bis hin zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und was häufig das Thema ist bei Menschen, die chronische Verdauungsprobleme haben, ist eben diese Ungewissheit, was man denn eigentlich essen darf oder was man auch nicht essen darf. Es wird einem, glaube ich, eher erzählt, was man eigentlich alles nicht essen darf und was es natürlich dann auch schwierig macht und womit man sich automatisch dann auch sehr, sehr stark einschränkt. Das führt eben wirklich oft dazu, dass man dann sehr einseitig ist und sich eine sehr restriktive Ernährungsweise angewöhnt auch. Ne? Da äh, Und damit eben zu wenig Nährstoffe und vor allem viel zu wenig Ballaststoffe aufgenommen werden. Was dann am Ende langfristig, die Beschwerden eigentlich nur schlimmer macht und nicht dahin führt, dass man doch wieder alles essen kann. Ja, sondern der Darm ist es dann irgendwann gar nicht mehr gewöhnt, vollwertige Nahrung richtig und beschwerdefrei zu verdauen, wenn man ihn die ganze Zeit schont. Weil die Darmflora sich natürlich nach und nach abbaut, umgangssprachlich gesagt. Und sogar bestimmte Enzyme gar nicht mehr produziert werden, um Nahrungsmittel abzubauen. Ja. Entschuldigung, deswegen ist es da einfach ganz wichtig, so ein gutes, ähm, ja, diese Gratwanderung hinzubekommen zwischen, ich vertrage momentan bestimmte Sachen nicht oder bestimmte Nahrungsmittel nicht, um da wieder hinzukommen oder sich langsam dahin zu tasten, ich vertrage sie doch wieder, ja. Wenn es sich nicht hier direkt um eine Nahrungsmittelallergie handelt, darüber rede ich hier an, die, an der Stelle jetzt gerade nicht, sondern um diese ganz klassischen Formen von Unverträglichkeit ähm, großen Nahrungsmittelgruppen gegenüber. Ja, Und es geht also im Grunde bei jeder Form oder bei den meisten Formen von Darmproblemen darum, sich ja langsam wieder ähm, an eine ausgewogene und vollwertige Nahrung auch anzunähern. Und damit meine ich jetzt nicht eine westliche Ernährung im Sinne von, oh, jetzt kann ich endlich wieder Pommendöner, Pizza oder Pasta mit Soße aus der Dose oder aus dem Glas essen, sondern der Schlüssel liegt eigentlich in einer vollwertigen Ernährung. Und zwar auch der Schlüssel für einen Heilungsansatz, muss man sagen. Und was eine vollwertige Ernährung ist, da komme ich gleich noch drauf. Ein zweiter Punkt bei der Entstehung von vielen chronischen Darmproblemen jeglicher Art, ja, hier auch wieder nicht, Nahrungsmittelallergien, sondern Darmprobleme, die äh, unbestimmter ähm, unbestimmte Art sind, beziehungsweise chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Reizdarmsyndrom etc. Neben der Ernährung ist natürlich auch der allgemeine Lebensstil und vor allem auch ein gestresstes Nervensystem im Darm und natürlich de dementsprechend auch im Gehirn, beziehungsweise eben deine Psyche. Ja, also Stress und emotionaler Stress verändern sehr stark und beeinflussen sehr stark die Darmfunktion und damit eben auch die Darmtätigkeit, also die Verdauungstätigkeit. Und es kommt langfristig, gerade bei chronischen, psychischen oder emotionalen ähm, ja, Belastungen, natürlich auch zu Beschwerden, was sich dann äußern kann, bis hin zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und ich habe noch ein kleines Special für dich, wenn du deine Darmbeschwerden gerne angehen möchtest, Du wieder alles essen möchtest und dich einfach freier und leichter fühlen willst und du Interesse hast, an diesen Punkten Ernährung zum ersten und zum zweiten auch im gestressten Darm-Nervensystem zu arbeiten, dann kannst du dich äh, momentan noch bis Mitte Oktober für ähm, eins meiner intensiv sechs Wochen Online-Coaching-Pakete bewerben. Die biete ich momentan zu einem Einsteigerpreis von 189 Euro an. Also nur für kurze Zeit. Das Programm soll ab dem 22.10. losgehen. Du kannst einfach hier in den Shownotes auf den Link klicken und dich bewerben. Du kannst mir einfach eine förmliche Anfrage oder kleine ähm, Interesse, Interessensbewerbung quasi schicken und ähm, mit einem kurzen äh, Satz und dann melde ich mich bei dir. Genau und jetzt gehen wir rüber in die Episode. Und zwar, es herrscht ja, wie gesagt, sehr, sehr viel Ungewissheit, was man eigentlich essen darf oder was man eben auch nicht essen darf, wenn man einen Reizdarm hat oder ein Leaky-Gut-Syndrom oder irgendeine Form von Unverträglichkeit. Und es führt dahin, dass wir uns sehr lange, über einen längeren Zeitraum restriktiv ernähren und uns dann natürlich auch irgendwo daran gewöhnen, dass wir, ähm, wir bekommen dann aber langfristig zu wenig Nährstoffe und viel zu wenig Ballaststoffe. Und wie gesagt, der Schlüssel liegt hier darin, wieder dahin zurückzufinden, dass wir eine vollwertige, gesunde Ernährung haben. Und weil eine restriktive Ernährung, bei der man zum Beispiel ganze Nahrungsmittelgruppen ausspart, wie zum Beispiel Vollkorngetreide oder auch andere viele gesunde Lebensmittel meidet, ja, wie das zum Beispiel auch in der FODMAP-Ernährung so ist. Die, das kann man allerhöchstens wirklich über einen sehr kurzen Zeitraum von wenigen Wochen ja, durchführen. Fortmap ist hier so ein gutes Beispiel. Sollte man maximal für zwei bis vier Wochen zum Beispiel machen, weil es einfach sehr, sehr viele Nahrungsmittelgruppen komplett ausspart. Und das kann man höchstens machen in ganz, ganz akuten Phasen, wo man schon eine Nahrungsmittelumstellung versucht hat auf eine Vollwertkost und ähm, man noch nicht dorthin gekommen ist, wo man gerne sein möchte. Und dann ist eine FODMAP-Ernährung für den ersten Schritt ähm, eine Möglichkeit, um seinem Darm so eine gewisse Erholungsphase zu geben, um dann den Reset zu starten, um wieder auch alles zu integrieren. Ja, Und dabei ist es natürlich so, oder dieser FODMAP, dieser positive Effekt, bei der Fodmap-Ernährung bei den meisten liegt einfach ähm, daran, dass ähm, die Ernährung ähm, von Fodmap darauf basiert, wenig fermentierbare Nahrungsbestandteile zu sich zu nehmen. Was wiederum bedeutet, alles, was natürlich im, im Darm fermentiert werden kann, ist sehr prinzipiell auch Futter für die Bakterien. Und wenn wir eben wenig davon essen, dann leidet auch unsere Darmflora darunter. Das heißt, eigentlich ist diese Nahrungs- ähm, oder diese Ernährungsform relativ kontraproduktiv über einen längeren Zeitraum, weil sie eben dafür sorgt, dass unsere Darmflora sich nicht aufbauen kann, sondern im Gegenteil eher abbaut. Die Antworten liegen also in der Wissenschaft, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist wirklich alles wissenschaftlich belegt. Und zwar, es ist wirklich für keine der ähm, Nahrungsmittelgruppen, auf die ich gleich noch komme, bewiesen worden, dass sie bei einem Darmproblem oder chronischen Darmproblemen oder einer Erkrankung nicht hilfreich wären oder sogar ausgelassen werden sollten, ja, sondern ganz im Gegenteil. Fast alle Darmprobleme sind überhaupt eben erst ein Resultat daraus, dass man über einen längeren Zeitraum hinweg schon sich nicht bedarfsdeckend ernährt hat und meistens sehr ballaststoffarm. Und als zweiter Punkt kommt eben in der Regel dann zusätzlich bei vielen noch eine psychische und eine nervliche Komponente hinzu, die ich eingangs erwähnt habe, aber da gehe ich halt in dieser Episode jetzt nicht weiter drauf ein. Und die fünf Nahrungsmittelgruppen, die ich dir gerne vorstellen möchte, die du auf jeden Fall ähm, täglich in deine Ernährung integrieren solltest, also wissenschaftlich basiert solltest, ist ähm, sind auch die fünf Nahrungsmittelgruppen, die zufällig eine Vollwertkost ausmachen. Und wenn du das nicht gewöhnt bist, die regelmäßig zu essen dann und auch in, in größeren Mengen mal zu essen, dann solltest du dich vielleicht ganz langsam daran, daran tasten und dann eben graduell den, die Anteile erhöhen. Und zwar gehören dazu Hülsenfrüchte, Vollkorn, Gemüse, Obst und Nüsse bzw. auch Samen. Das kannst du dir einfach gerne mal notieren. Da komme ich nämlich natürlich später in meinen Tipps auch noch dazu. Vielleicht wundert dich das, dass ich hier Sachen genannt habe wie Hülsenfrüchte und Vollkorn, weil das doch viele Leute verwundert, die sagen, ach, ich habe aber so Darmprobleme. Soll ich jetzt wirklich Vollkorn essen? Das hast du wahrscheinlich schon häufig gelesen und ähm, hast du vielleicht auch häufiger schon gesagt bekommen, du darfst dies nicht essen, du darfst jenes nicht essen. Ich bin der Meinung, dass wir davon wegkommen müssen, dass wir dies oder jenes nicht essen dürfen, sondern dass wir im Gegenteil uns eher wieder dahin orientieren müssen, wo wir denn eigentlich hinwollen. Ja, wir wollen ja eine vollwertige Ernährung haben, wir wollen ja alles essen können und das brauchen wir auch, das braucht unser Darm, das brauchen unsere Darmbakterien und diese ganzen Nahrungsmittelgruppen, die ich gerade aufgezählt habe, sind absolute Wunderwaffen, was deine langfristige Gesundheit angeht und sind in allen Fällen belegt, äh, wenn du sie regelmäßig isst, dass sie dir auch zu einem längeren Leben verhelfen ja, und dich vor chronischen Krankheiten schützen können. Also von daher überleg dir das wirklich gut, wenn du der Meinung bist, dass du eine Nahrungsmittelgruppe hier auslassen musst. Ähm, die Wissenschaft sagte einfach was ganz anderes. Und zwar nämlich, dass du in jeder Phase deines Lebens all diese Produkte genießen darfst. Ja, Es muss natürlich von hoher Qualität sein, das ist klar und nicht so stark verarbeitet. Ja, Aber auch gerade bei Krankheit, ausnahmsweise auch hier wieder Nahrungsmittelallergien, gehe ich gleich noch ganz kurz drauf ein, das ist natürlich was anderes. Aber ansonsten, gerade bei diesen klassischen ähm, Darmproblemen, Verdauungsproblemen, die so ein bisschen unspezifisch sind, und sich meistens eigentlich ja in jeder Form von Nahrungsaufnahme irgendwie als Symptom äußern bei dir, da ist meistens was anderes die Ursache. Da geht es also meistens eher um das Thema ähm, nicht ausreichend ausgebildete Darmflora und eben Darm oder eine eingeschränkte Darmfunktion, die eben meist, nicht, meist dann auch nervlich bedingt ist. Das heißt also Vollkorn, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst und Nüsse oder Samen enthalten, sind, sind wirklich lebenswichtige Nahrungsmittelgruppen, die du unbedingt essen solltest und enthalten außerdem darüber hinaus sehr viele Nährstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralien und eben vor allem Ballaststoffe, was eben häufig tierische Produkte jeglicher Art und natürlich die meisten verarbeiteten Supermarktprodukte, die du irgendwo aus dem Glas, aus der Tüte oder aus dem Päckchen kaufen kannst und auch die meisten Backwaren, von die abgepackt sind oder auch von stinknormalen Bäckereien, die jetzt nicht äh, gerade Vollkorn äh, sich groß auf ihre Fahne schreiben, auch nicht enthalten sind. Ja, da musst du einfach mal losgehen und das einen ganz kritisch auch hinterfragen. Es ist zum Beispiel so, dass ganz kürzlich auch in einer Veröffentlichung erst vor ein paar Monaten gezeigt wurde, dass eine sehr ballaststoffarme Ernährung das Risiko für ein sogenanntes leaky gut Syndrom sehr, sehr stark erhöht. Das heißt also, wenn du wenig Ballaststoffe isst, die nun mal in diesen Nahrungsmittelgruppen enthalten sind, wenn du die aussparst, kriegst du zu wenig Ballaststoffe und das Risiko für ein leaky gut Syndrom erhöht sich massiv, weil sich nämlich die Darmflora abbaut. Die hat nämlich dann nichts mehr zu essen. Das hast du ja wahrscheinlich in anderen Folgen von mir auch schon mal gehört, dass ein Großteil der Ballaststoffe auch Futter gleichzeitig für Bakterien sein können. Das heißt also, die Darmflora baut sich ab und damit auch die Darmschleimhaut. Und die Darmschleimhaut ist einfach so ein Schutz, ein Schutz für unsere Darmwand und hat natürlich ganz viele andere Funktionen auch und ist gleichzeitig auch dafür da, dass wir einfach ein vielseitiges Mikrobiom, also eine vielseitige Darmflora, beherbergen können, die auch alles verdauen kann. Und was am Ende steht, wenn das alles nicht mehr da ist, wenn unsere Darmflora sich quasi abbaut, unser, unsere Darmschleimhaut nicht, nicht ausgebildet ist mehr, sondern eben sich auch weiter verdünnt und abbaut, erhöhen wir damit natürlich automatisch auch das Risiko, an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu leiden und auch weiteren Folgesymptomen. Außerdem gibt es noch ähm, auch Indizien aus weiteren Meta-Analysen und anderen Veröffentlichungen und Untersuchungen, dass vor allem eben eine graduelle, also schrittweise Erhöhung von Ballaststoffen, Ballaststoffen in deiner Ernährung im Rahmen von einer Vollwertkost, basierend auf den Nahrungsmittelgruppen, die ich dir eben genannt habe, ähm, und auch in allen Leitlinien, Ernährung, Ernährungsleitlinien empfohlen werden. Ähm, sehr empfehlenswert ist und eben die Symptome im Darm auch bedeutend über einen langen Zeitraum hin verbessern wird. Ja, Ballaststoffe können sogar eben bei Colitis-Patienten ähm, antientzündliche Effekte erzielen und nicht nur da, sondern das hat man generell einfach bewiesen, dass Ballaststoffe einen gewissen anti-entzündlichen Effekt haben. Und ich hatte es zwischendurch schon mal kurz fallen lassen, über einzelne Feinheiten innerhalb einer Nahrungsmittelgruppe lässt sich natürlich diskutieren und nachdenken. Wenn du eben zum Beispiel die besagte Nahrungsmittelallergie wirklich hast, das heißt, du hast also Antikörper im Blut nachgewiesenermaßen, sagen wir, du hast eine Weizenallergie, dann solltest du natürlich kein Weizen essen, das ist natürlich ganz klar, ja. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Vollkornprodukte da draußen, die du trotzdem essen darfst. Wenn du eine Zöliakie hast, also eine Glutenallergie, ähm, dann solltest du natürlich keine glutenhaltigen Getreide essen, wie Weizen, Roggen, Dinkel oder Gerste zum Beispiel. Aber auch das ist wieder, erfordert wieder einen Gang zum Arzt. Du müsstest dich da wirklich drauf testen lassen. Es muss Antik müssen Antikörper im Blut da sein. Und ähm, du brauchst eine positive ähm, Darmwand oder Darmgewebeprobe, die das eben auch bestätigt. Ja. Und wie gesagt, es bleiben, selbst wenn du das nicht essen kannst, darüber hinaus ja noch viele andere Vollkorngetreide, wenn wir jetzt mal bei dieser Vollkorngruppe sind. Und zwar für jeden und die auch für jeden verträglich sind und sogar eben empfehlenswert sind. Und da gehören zum Beispiel rein Vollkornreis, Wildreis, Hirse, Quinoa, Amaranth, Buchweizen. Also wir haben uns ja schon vor 100.000 Jahren von Getreidekörnern ernährt. Und das sollten wir auch weitermachen, weil unser, unser Organismus ähm, baut einfach auf das Getreide und auch auf die, auf die Kohlenhydrate aus dem Getreide. Und daneben gehören natürlich noch ganz viele andere wertvolle Nährstoffe, die in diesem Vollkorngetreide sind. Worauf du eben achten solltest, ist, es geht hier nicht darum, einfach nur Getreide zu essen, sondern es geht hier wirklich um Vollkorn. Ja, Es besteht also, wenn du keine Allergie hast, kein Grund, Weizen oder Getreide per se, und das muss jetzt nicht Brot sein, auszulassen. Du kannst also Getreide in jeglicher Form zu dir nehmen. Ich mache da auf jeden Fall noch eine extra Podcast-Folge auch draus, um dir da einfach diese Angst und die Unsicherheit so ein bisschen auch zu nehmen. Es geht hier um hochqualitatives, ganzes Vollkorngetreide, was du idealerweise täglich in deine Ernährung mit integrierst und was sogar das, dein Leben verlängert, wie die Global Burden of Disease Study zum Beispiel auch gezeigt hat und diverse andere Untersuchungen. Und ja, um das Ganze einmal ganz kurz so ein bisschen abzuschließen, es besteht prinzipiell nicht nur bei Vollkorngetreide, sondern überhaupt Gar kein Grund, sich eine sehr restriktive Ernährungsweise anzugewöhnen, auch wenn du denkst, du kannst bestimmte Dinge nicht vertragen, du hast momentan sehr starke Probleme, ist das natürlich verständlich, dass du dir Dinge raussuchst und Dinge isst oder vermehrt isst, die eben weniger Probleme bereiten, aber das ist eben nicht die langfristige Lösung weil wir ja eben dahin kommen wollen, die Darmflora wieder aufzubauen und dem Darm auch einfach die Gelegenheit zu geben, sich zu regenerieren. Und das passiert eben nicht, wenn man sich sehr restriktiv ernährt. Ähm, auf, auf einer Schonkost, auf einer FODMAP-Ernährung ähm, oder einer Ernährung, die bestimmte Nahrungsmittelgruppen komplett ausschließt. Also wie gesagt, wenn du, alle, wenn du keine Allergie hast oder eine sehr, sehr starke Reaktion zeigst auf ein bestimmtes Nahrungsmittel, dann darfst du dich ruhig, ganz langsam, in kleinen Mengen an alles herantasten. Die Betonung liegt hier wirklich auf kleinen Mengen und der Schlüssel ist hier bei Regelmäßigkeit. Also hab einfach keine Angst davor, teste dich daran, dokumentiere vielleicht einfach in einem Ernährungstagebuch deinen Fortschritt, den du machst und beobachte dich da einfach mal über mehrere Wochen und Monate. Und ja, alle Links packe ich zu den zu den Studien, die es gerne noch genauer wissen wollen, habe ich dir natürlich in die Show Notes gepackt. Jetzt kommen hier noch ähm, fünf kleine To-dos oder fünf konkrete Tipps, mit denen du jetzt einkaufen gehen kannst. Und zwar der erste ist, Vollkorngetreide kannst du draufsetzen. Ja, versuch einfach nach und nach deinen Vollkornanteil in deiner, in, in deiner Ernährung zu erhöhen. Das heißt also, anstatt von weißen Brötchen, Brezeln oder Teilchen vom Bäcker kannst du ja einfach mal nach einem körnigen Vollkornbrot fragen mit ganz vielen Körnern zum Beispiel aus Dinkel oder auch einem Vollkorn Sauerteigbrot ja du kannst dir auch zu deinem Curry oder deiner Suppe oder einer Gemüsepfanne kannst du super Vollkornreis dazu machen oder Buchweizennudeln zum Beispiel und den weißen Reis dafür auslassen Basmati Reis gibt es übrigens auch als Vollkornvariante also Du musst bei allen Sachen nur bedenken, dass es das ein bisschen länger kocht. Aber ansonsten ist da einfach viel, viel mehr drin. Ähm, du kriegst im Grunde mehr für dein Geld, sagen wir es mal so. <lacht> Der zweite Punkt sind Hülsenfrüchte, die auf deine Liste gehören. Und zwar wirklich jeden Tag. Die verträglichsten Hülsenfrüchte sind Mungobohnen, Kichererbsen und Linsen zum Beispiel, vor allem rote Linsen. Starte doch einfach damit, dass du einmal am Tag oder zweimal am Tag bei deinen Mahlzeit ein paar Löffel davon mit in dein Essen reinrührst. Die passen eigentlich zu jedem Essen. Und du kannst auch Brotaufstriche draus machen. Wie gesagt, Hummus, super lecker. Kann man als Dip nehmen, als Brotaufstrich. Passt super. Punkt 3 ist natürlich Gemüse. Ich denke, das weißt du wahrscheinlich schon. Egal, ob roh oder gekocht. Ja, was auch immer du lieber magst. Am verträglichsten ist es, wenn du es wenn gedünstet und, und warm ist. Aber prinzipiell ist bei Gemüse eigentlich keine Grenze gesetzt, so viel du einfach vertragen kannst und so viel du essen magst. Vierter Punkt auf deiner Einkaufsliste ist Obst. Auch bei Obst sind prinzipiell keine Grenzen gesetzt, solange du ganzes Obst isst und nicht Fruchtsäfte oder konzentrierte Fruchtsaftkonzentrate oder irgendwelche Fruchtzusätze irgendwo mit einbeziehst, sondern wirklich das Obst als ganzes richtiges Obststück weil es geht hier, und hier denkt wahrscheinlich auch wieder jeder oder manch einer, oh, da ist auch ganz viel Zucker drin. Ja, da ist Zucker drin, aber man muss sagen, dass in ganzem Obst, das hat man sogar in Diabetika Untersuchungen gesehen, die sehr, sehr viel Obst zu essen bekommen haben, dass sich das Obst aus Früchten, was also in, mit, in der ganzen Frucht enthalten ist, anders auf den Blutzucker zum Beispiel auswirkt und auf deinen Körper auswirkt als wenn du, sagen wir, einen Agavendicksaft nimmst. Ja, also isolierte Fruchtsüße ist was ganz anderes und ist tatsächlich nicht so günstig für dich, als wenn du das Obst ganz isst. Also ganzes Obst, unbegrenzt essen, so viel du möchtest und setz das unbedingt auf deine, auf deine Liste. Idealerweise isst du natürlich Obst, was irgendwie gerade saisonal in ist, also Äpfel zum Beispiel aktuell. Fünfter Punkt auf deiner Liste, was auch unbedingt jeden Tag in deiner Ernährung sein sollte, sind Nüsse und Samen. Kannst du gerne ganz essen, kannst du als Nussmus essen, kannst du eingeweicht essen, geröstet im Müsli. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, etwas mit Nüssen und Nussmus zu machen, ob das Dips sind, Salatsoßen und so weiter und so fort. Kannst du es aufs Brot schmieren und mit Bananenscheiben belegen oder was auch immer. Also deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Aber da natürlich gucken, in welchen Maßen du das Ganze isst. Also ein ganzes Glas Nussmus ist sicherlich nicht mehr verträglich. <lacht> so, das war es jetzt auch schon mit der Podcast-Episode über die Nahrungsmittelgruppen, auch bei Unverträglichkeit oder chronischen Darmproblemen und dass du keine Angst davor haben solltest, dich einfach wieder an mehrere Nahrungsmittel heranzutasten, auch wenn du gerade Beschwerden hast, ähm, weil der Schlüssel eben darin liegt, sich ganz langsam wieder an bestimmte Sachen heranzutasten und vielseitig und vor allem vollwertig zu essen. Wenn du da noch ein bisschen weiter reingehen möchtest und dabei Begleitung brauchst und du wirklich deine Darmbeschwerden loswerden möchtest und zwar an zwei Seiten daran arbeiten möchtest was wissenschaftlich gesehen auch am effektivsten ist, nämlich zum Ersten an der Ernährung und zum Zweiten von deinem Nervensystem her, deiner Psyche, deinem Darmnervensystem her, um da an der Stelle äh, auch einen, einen guten Ansatzpunkt zu haben, um am Ende natürlich optimalen Nutzen für dich zu haben, damit du dich einfach sehr schnell wieder leichter und besser fühlen kannst und idealerweise natürlich beschwerdefrei. Dann kannst du dich jetzt für mein sechs wochen coaching paket zu einem Sondereinstiegspreis bewerben. Das Programm geht am 22.10. los. Du kannst einfach hier auf den Link klicken und mir eine informelle Nachricht senden und ich werde mich dann bei dir melden. Wenn du dich austauschen möchtest, dann kannst du auch gerne in die Darm-WG-Facebook-Community kommen. die dort ab jetzt regelmäßig live und wir können uns dann austauschen, uns connecten und du kannst dort auch deine Fragen stellen und ich gebe dir dort regelmäßig immer ein paar kleine Impulse auch. Ansonsten für tägliche Inspiration kannst du gerne auf Instagram vorbeischauen unter PhD Schvitaller. Und ähm, ja, ich würde mich natürlich zum Abschluss freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst und wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes hinterlassen magst, da freue ich mich immer sehr, sehr drüber und natürlich auch über jede Nachricht, die du mir schreibst. Und vielleicht möchtest du ihn auch weiterempfehlen an andere Betroffene oder Menschen, die davon vielleicht profitieren können, von dem Wissen. Und ja, wenn du sonst kostenlose Coaching-Tipps haben möchtest und Rezepte und anderes Insider-Wissen von mir und auch was alles in Zukunft noch dich erwarten wird, kannst du auch gerne meinen Mind-Body-Letter auf meiner Website www.drschwetala.com abonnieren. Und das findest du dann auch jede Woche in deinem Postfach. Ein paar kleine Inspirationen für dich. Jetzt im Abschluss möchte ich mich sehr bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du mich unterstützt und natürlich für alle Bewertungen auf iTunes. Und ich bin jederzeit auf jeden Fall für dich da, für deine Fragen und die du mir stellen kannst per E-Mail, wie gesagt, in der, in der Darm-WG-Facebook-Gruppe oder auf welchem Format auch immer. Ich freue mich immer über dein Feedback und ja, Schön, dass es dich gibt, lass es dir gut gehen, alles Liebe und bis bald, deine Sarah.